0: Filosof Henrik Syse var det som snakket om tilgivelse, og tilgivelse ble den siste verdien i denne serien Verdier i vår tid, som er bygd på en bok med sammen navn. Vi har foruten tilgivelse snakket om verdiene takknemlighet, vennskap, respekt, sannhet, toleranse, kjærlighet, nøkternhet og medfølelse. Og alle samtalene ligger ute som podcast. Sist uke handlet det om nøkternhet, og med i den samtalen var forfatter Selma Lønning Åre og filosof Ole Martin Moon. Og Ole Martin han er invitert til denne verdibørsen også, fordi han har fått en essaypris. Det er stiftelsen Berit og Peter Vessel Sapfes fond som lyser ut en prisoppgave annet hvert år. Og prisen går til et originalt arbeide om menneskets forplantning i lyset av etisk vurdering. Og årets prisvinner er altså Ole Martin Moon fra Universitetet i Oslo, og han er på vei in hit til verdibørsstudio nå. Men mens han tar plass, så kan vi høre fra en kjent tekst av Sapfe, Nemlig den siste messias. Her er ett utdrag lest av Lars Andreas Larsen.
1: I en natt i längst forsvunne tider våknet mennesket og så sig selv. Han så at han var naken under kosmos, hjemløs i sitt eget legeme. Allting oppløste seg for hans prøvende tanke under, over, under. Retsel over retsel sprang ut i hans sinn. Da voktet også kvinnen og sa at det var på tide å gå ut og slå noe ihjel. Og han grep sin bue, frukten av ånds og hånds formæling, og gikk ut under stjernene. Men da dynene kom til sine vannhull, hvor han ventet dem av gammel vane, da kjente han ikke lenger sprange i sitt blod, men en stor salme, om lidelsens broderskap mellom alt som lever. Den dagen kom han ikke hjem med bytte. Og da de fant ham ved neste måned ny, satt han død ved vannhullet.
0: Dette var fra «Den siste messias», et essay den norske filosofen Peter Wessel Sapfe. Han ledde fra 1899 til 1990. Et essay som han skrev i 1933 og handlet da som en jeger da ved vannhullet som vi hørte. Ja, hva synes du om denne teksten, Ole Martin?
2: Ja, det er en veldig kraftfull liten historie, og en litt sånn urovekkende historie også, som jeg synes at klarer å si veldig mye ved hjelp av veldig få ord.
0: Du har altså fått en pris, Ole Martin. Gratulerer med den. Takk for det. Og prisen den er da uttelt av Universitetet i Oslo, det er de som har dette fondet som vi snakket om i stad, altså Stiftelsen Berit og Peter Vessel fond, og vindresset ditt det heter «Antinatalisme og menneskelig forbedring». Ja, kan du si litt hva det er du har skrevet om?
2: Ja, jeg har skrevet en, en artikel på engelsk om, om Peter Wesselsapføs filosofi, og særlig om hans argument for at livet er veldig ille, så ille at det ikke er greit å få barn. Det er ikke greit å produsere flere mennesker, mener han, fordi livet, livet er så, så tungt og så, og så fælt. Og så prøver jeg å trekke litt linjer derfra til debatten om, om transhumanisme, som jeg jo også ellers er litt med i. Og tar til ordet for at de, kanskje litt overraskende, av de overvegningene som ligger til grunn for Sapfes pessimistiske verdensbilder, faktiskt taler for transhumanisme.
0: Det kan vi komme tilbake til, men vi kan, jo, vi kan stoppe litt opp ved dette vi nettopp hørte, da, dette essayet om denne jegeren, denne mannen som satt ved vannhullet, og som ikke orket mer, han holdt ikke ut mer. Men hva er det han ikke orker med? Hvorfor greier han ikke å reise seg? Hvorfor ble han bare sittende der? Og du... Ja
2: det det är min, min tolkning då det det så sig i i detta essay och den som vi som vi hørte her, er här är nettop hurdan mänskesinnet eh paralyserar oss. Eh mänskesinnet vårt är ju som så att för det vårt främste verktyg for att överleva. Eh, det hjälper oss att kommunicera, att kunna planlägga, att kunna eh jakta. Det det gör oss til den dominerande arten på på jorda. Så att det är ett väldigt sån kraftfullt vapen, den den är men den er også, den kommer med altså en veldig nedside, slik Sapfe ser det, for den konfronterer oss også med hvor brutal verden er, hvor mye lidelse det er, hvor mye lidelse, som, hvor mye lidelse som venter oss i fremtiden, og at vi selv kommer til å dø, og hvor meningsløs hele verden er. Så slik han ser det, så er vi mennesker da, liksom i en unik position. der vi ja er veldig, veldig kraftfulle og har dette verktøyet, men samtidig så er vi også litt unike ved å bli konfrontert med hvor brutal verden er og hvor brutale vi, vi selv er.
0: Men vi gjør jo ikke som jegere enn de fleste av oss da. Altså, vi går jo ikke rundt og tenker på det her. Altså, vi blir jo ikke sittende vannuller da, tross alt.
2: Ja, uh, slik uh, Sapfe ser det, så tror jeg mener nok han at livene våre er mye verre enn det vi, det vi vanligvis tror at de er. Han er litt sånn deprimerende, tenker sånn sett. Og han mener livene våre er karakterisert av det han kaller fortrengingsmekanismer. Så han mener vi gjør veldig mye for ikke å bli konfrontert med hvor, hvor ille verden er. Så han tenker vi isolerer de, de ubehagelige tingene, på å si bak vegger i fengsler eller på sykehus, eller vi vi, får, vi har normer i samfunnet som gjør at det er ubehagelige noe vi ikke blir minnet på. Ja. Så det er isolering som han mener vi driver med. Vi driver også med forankring, som man kaller det, som er at vi søker å lage fiksjoner som forteller oss at vi hører hjemme et sted i verden. Altså at vi har en familie eller et sted, kanske en religion, en nation hvor vi på en måte hører hjemme og som er et fast holdepunkt, selv om dette som han ser det i, i, i det store det hele er, er fiksjoner. Og til slutt da distraktion. Så vi fyller på en måte livene våre med masse oppgaver og ting vi må gjøre, for ikke å bli konfrontert med den eksistensielle angsten da, som man mener at ellers karakteriserer si, den menneskelige eksistensen da. Og det er, det er, det er på en måte hans bilde, da, hans for si, forklaring på hvorfor, eh, hvorfor verden kan være veldig ille, og livet kan være veldig ille, selv om de fleste eh, kanskje tenker at det ikke er fullt så ille, eller i hvert fall ikke vil si at det er fullt så ille.
0: Og så diskuterer du Ole Martin om Sapfe var pessimist eller nihilist, men hvorfor er det interessant? Ja, det der er en del som kaller
2: Sapfe en nihilist. Eh Jørgen Hove som har redigert Sapfe samlede verker bruker det, det navnet om, og Dag Hessen, eh, biologen som også er en del av verdigbørsen, eh har også sagt i hvert fall at han er på kanten til å være en nihilist. Det nærmer seg nihilismen. Og eh, på i en forstand kan man kanskje se si at Sapfe er en nihilist hvis man med nihilisme så altså nihil er det at og betyr null eh eller ingenting. Så en nihilist kan man jo da forstå som en som mener at det hadde vært bedre om verden ikke var det, det hadde vært om det var ingenting enn det som er nå. Men slik begrepet nihilisme vanligvis brukes innenfor filosofien, så er nihilisme standpunktet om at ingenting betyr noe. Det er ingenting som har noe å si. Og eh, eh, Hessen påpeker at det ville være litt sånn paradoxalt om om Sapfe var en nihilist, fordi han var jo en veldig driftig person, så han var en komiker, han var en fjellklatrer, han skrev si, en lärobok i dramaturgi, han skrev en lärobok i logik, en väldigt driftig, spännande film. Eh och varför han göra allt detta, hvis ingenting har något att säga? Si? Men då tänker jag här missförstår vi lite vad slags typen nihilisme vi såfall snackar om. Eh, hvis man mente att eh, at ingenting betyder något, så skönjer jag att då då är det inte någon grund för att man ska vara så driftig som Sartre var. Men eh, hvis man mener eh, nihilisme som bare at ting er veldig ille, altså det som kalles pessimisme, så er det ikke så paradoksalt lenger. Eh, nesten kan man tenke at jo verre verden er, jo mer viktig er det å bidra til den. Så mens man kanske intuitivt tenker at pessimism og nihilisme ligger ganske nært hverandre, eller er veldig beslektede standpunkter, så tar jeg et ordet for at det faktisk er veldig forskjellige standpunkter. Altså nihilisme er et standpunkt om at eh, ingenting betyr noe pessimisme er standpunktet om at verden eller livet er veldig ille. Og de standpunktene er faktisk inkompatible. Fordi for at verden skal kunne være veldig ille, så må noe faktisk bety noe. Så hvis nihilisme er riktig, så høres det forferdelig ut. Men hvis ingenting har noe å si, så har du heller ikke noe å si at ingenting har noe å si. Så på en måte er nihilisme ikke et veldig mørkt syn. Det er hverken lyst eller mørkt. Så pessimisme, som er mørkt, står derfor i en kontrast til og er inkompatibelt med 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 pessimisme inkompatibelt med nyligisme
0: Og du, du, du skriver altså at Sapfe var pessimist Det var han ja. Og vi begynte jo da med en opplesning fra Den siste Messias Og det er jo det er en del av noe større da, Og det vi ikke hørte som også er med Er jo at han mener da Sapfe altså at jorda skal bli stille Og at vi skal bli ufruktbare Livet er altså ikke verdt å leve Men hvorfor ikke det?
2: Ja, på grunn av denne, denne lidelsen da, som man mener karakteriserer menneskelivet, og som vi ikke kan klare å komme oss unna. Eh, vi, eh, vi er på en måte fanget i den den situasjonen där vi må tenke vi må bruke fornuften for å kunne klare å leve. Det på en måte vårt overlevelsesverktøy. Men i den grad vi bruker den, så blir vi konfrontert med de, de brutaliteten i i verden. Så da må vi enten på eh, si, forsøke å gå imot fornuften vår og prøve å stenge av vår egen kunnskap og vår egen innsikt, som er det vi gjør gjennom disse fortrengingsmekanismene. Og da på en måte ikke helt være mennesker ved at vi på en måte skruer av fornuften vår. Eh, eller vi kan velge å være fornuftige og velge å se ærlig på verden, men da lider vi. Så på en måte tenker han litt, kanskje for å sette det på spissen da, at vi, enten må vi slutte å leve som mennesker, enten må vi slutte å altså, være fornuftige. Eh, og da dør vi jo eh, til slutt hvis vi ikke bruker fornuften vår. Så vi kan enten dø, eller vi kan lide det är på något det de alternativen vi har lite då för visst vi visst 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 vi, hvis vi lever, så lidligt.
1: Ja,
0: eh så livet är sicke altså värt att leva och därför så är det alltså galt att skapa nya liv för det är det antinatalism är, är sant att vi skal ikke få barn rätt och slett.
2: Ikke natal betyr eh betyder så det er en en en, en tanken i och det är galt och och reproducera sig galt og føde nye nya barn. Och det är ju en position som en del har in för filosofin och stappfar det att det är liksom en sånn pessimism baserad enkelt da, argument om eh uh, för att det är galt att sätta liv i världen. Vi att han säger att eh uh, ja, det är galt att skapa liv som inte har varit att leva. Og de fleste livet er ikke verdt å leve. Vi kan ikke få den til å bli verdt å leve heller, det dette ligger i menneskenaturen vår, den indre konflikten. Og derfor er det bedre å ikke lenger, ikke lenger skape flere mennesker, og bare la jorden bli stille, da, som han skriver.
0: Og essay som du har skrevet om, SAPP, Ole Martin, og som du har også har fått en pris for, tar for seg dette å forbedre mennesket. Men, altså, men bare stoppe litt så altså, hva, altså, hva er det som skal forbedres om mennesket?
2: Det er en ganske stor debatt innenfor moderne bioetikk om det som kalles forbedring og det er jo egentlig en debatt som er helt uavhengig av sapfe som ikke har noe med det å gjøre, men som jeg mener er en forbindelse mellom da, som jeg prøver å påpeke men diskusjonen der handler om vi skal bruke medisinsk teknologi bare til å bare få terapeutiske formål, altså for å bøte på sykdom og gjøre de syke på si, opp til normalt fungerende friske nivå. eller om vi også, hvis vi kan klare det, bør søke å gjøre de friske enda friskere Altså om vi vil bruke eh, medisinsk også til å, hvis vi klarer å gi oss enda lengre liv, gjøre oss enda lykkeligere, kanskje gjøre oss mer empatiske og snille, altså om vi, om vi bare skal fokusere på sykdom, eller om vi også skal, skal videre opp. Da. Det er hele den pågående debatten om, om menneskelig forbedring. Det er de som er tilgjengere av det. Eh, ofte peker på de store godene som da kan komme, mens motstanderne kan peke til at dette blir som å leke Gud, hvis vi skal på en forme menneske i, i vårt eget bilde at det kan være veldig farlig, vi kan jo utryddes hvis, vi, hvis ting går galt teknologisk, og at dette er en streben henne mot perfeksjonisme, da, som vi også bør være imot. Så dette er liksom en sånn pågående diskusjon innenfor, innenfor, innenfor bioetikk.
0: Men man, man tenker seg altså at man kan bli både friskere, leve lenger, klokere, snillere, alle de tingene der, sant?
2: Ja, det, det vil jo være. Altså, det å være for forbedring er ikke å mene at disse teknologiene, er lett eller ufarlig, eller noe vi bare kan hoppe på. Det å være for forbedring, i hvert fall sånn etisk, er å tenke at hvis vi kan få til noe slikt nå, så ville det vært veldig, veldig bra. Og at det er ikke noe det er ikke noe ved dagens liksom gjennomsnitt, eller dagens normale funksjonsnivå, som er heldig, eller som er gitt hvis vi kan bli hvis vi kan leve hundrevis av år, så har det sikkert ulemper også. Men hvis det kan gi oss mer velferd, bedre liv, så ville det vært bra. Så hvis vi klarer det, så bør vi søke en imot å skape mye lengre liv, mye lykkeligere liv, og så som er å være for, for forbedring. Og hvis man er for forbedring på mange fronter, så at man nesten ønsker å endre menneskenaturen, så vil man jo da være det som kalles en transhumanist, men vi også bør transcendere den menneskelige naturen.
0: Men hvordan kom du på å sette uh, Sapphøs ideer inn i en slik sammenheng? Altså uh, se på vad som skjer når hans ideer møter transhumanisme. Hvorfor gjorde du det?
2: Ja, man tänker nok ofte at de som er transhumanister er de som har en optimistisk syn på livet i utgangspunktet. Jeg tror det de er to tanker som ofte er associert med hverandre. Men det blir tydeligere og tydeligere for mig, at det egentlig er pessimistene, og ikke optimistene, som burde være transhumanister. Altså det er de som mener at menneskenaturen er ille, som burde være mest villige til å forsøke å, å endre på den. Og i hvert fall hvis man mener att den er så ille som sapfen mener at den er, så burde man i alle fall ønske å endre på den. Og det, det er noen grunner til det. Uh, den ene er jo, en av innsigelsene mot forbedring, er jo at vi bare skal kurere sykdom. Men slik som Sapfe ser det, så er vi på en måte alle syke. Så normal tilstand er en sykelig tilstand. Og da er det vanskelig å trekke dette skille mellom hva som egentlig er sykt og hva som egentlig er friskt. Og de som er tilgjengelig av forbedring mener nettopp at det ikke er noe egentlig skille der sånn. Det handler bare om mer eller mindre velferd. Så det er en bit det. Det andre er denne innsvigelsen som noen ganger reises mot de som er for forbedring, om at det er en streben henne mot perfektion, og at vi bør unngå det. Men hvis livet er så ille, som, som Sapfe sier, så trenger jo et argument for forbedring og hvile på et ønske om perfeksjon, det kan hvile på et ønske om at vi må bare gjøre livet tålelig greit, eh, og da, slik sapfeseret, så må vi på en måte overskride menneskenaturen for å komme dit. Og kanske det mest sånn, kanske urovekkende poenget er jo også at insigelsen mot forbedring, som går ut på at det kan hende vi vi kjempefeil teknologisk og klarer å utrydde oss selv, eh, det er en viktig innsigelse, men hvis man har sapfesyn, så burde man ikke være så veldig redd for det, eller? for det er på en måte det han mener er bedre enn dagens tilstand, så den faren blir på en måte også borte. Så det synes jo gitt et sånn pessimistisk verdensbilde som SAPP var, så synes det som om vi nesten desperat trenger å komme bort fra menneskenaturen slik den er, og det vi kan for å komme til et bedre sted, og være villig faktisk til å ta imot ta, til å gå med på ganske mye risiko for å klare å komme dit. Så SAPP burde på en måte være en lite radikal risikovillig transhumanist, da, gitt disse premissene som han legger til grunn
0: ja, det er jo litt spesielt tema, kanskje ikke så munter tema en lørdagsmål, men intressant er det i hvert fall, Ole Martin, og jeg lurer på, for vi hørte om denne jegeren i den siste messias, han som, han som orker ikke alle disse drapen og sånn, og det er jo en ting at vi kan, vi kan gjøre ting med oss selv, men vi forårsaker jo så mye lidelse, så hvis vi skal gjøre oss forbedre mennesker, så vi skulle også gjøre oss snillere, altså vi slutter å drepe alle disse dyrene og slå husdyra våre og sånne ting.
2: Ja, man, man kunne jo tänka at at en, en veldig sånn utilfredsstillende løsning er, vil jo bare være å gjøre oss lykkelige hele tiden. La oss si vi kunne klare det. Presentivt så er det jo et eller som kan ske i vår som gjør oss lykkelige, sånn neurokemisk som foreslå ikke det. Så hvis vi klarte å lage en maskin som bare gjorde oss lykkelige, uansett vad vi gjorde, så kunne det blitt en ganske fæl verden egentlig da, for konsekvensen av handlingene våre. Og det ville jo ikke vært en tilfredsstillende løsning men spørsmålet er jo da om vi også nettopp kan klare å bli snillere mot vesentene rundt oss. Vi trenger for eksempel ikke å spise kjøtt. Vi trenger ikke å slå gjeldyr, som Sapfe skriver om i, i, i sitt essay. Det er ikke nødvendig. Og da ser man jo da, at, altså det, det spørsmålet jeg stiller meg, er jo, er det slik at vi gjennom og benytte oss av forbedringsteknologier, altså eller i hvert fall, om, kan det være slik at vi ved å benytte oss av forbedringsteknologier, kan komme til en slik tilstand at Sapfes argument for antinatalisme ikke lenger kommer til anvendelse. Altså at livet ikke lenger, eh, ikke lenger er så dårlig at det ikke er verdt å leve. Og da er nettopp spørsmålet, kan vi klare å komme oss ja, over eh, dette, den interne konflikten som vi har, der vi altså har en biologisk natur som på en måte er veldig brutal, og der vi har en intellektuell natur som på en måte ser denne brutaliteten. Og en ting man kan gjøre, da, og som Sappe diskuterer litt, er å bli kvitt den intellektuelle, at vi bare fordommer oss selv, men spørsmålet er om vi kan klare oss å bli kvitt det brutale, og Sapve eh, diskuterer egentlig ikke den muligheten. Han har en kort diskusjon i boken om det tragiske av Brave New World, eh, hvor han, men der han er ganske avvist og tenker at dette ligger uansett langt inn i fremtiden. Men jeg synes at det er interessant å, å merke seg at en tanke om at disse teknologiene kanskje ligger langt inn i fremtiden, er jo ikke et argument mot at det hadde vært bra å komme dit, og et argument om at vi burde forsøke å komme dit i den grad vi kan. Så selv om Saffe selv er litt avvisende mot denne teknologien, så tänker jeg at argumentasjonen hans da, gjør likevel at han vil lande på den siden der han er tydlig for forbedring.
0: Men tänk om forbedringen er sånn at hjernen vår blir enda smartere, da, og så vi ikke brutale, det vil jo enda verre da.
2: Det vil bli enda verre, så det er ikke alle typer forbedring som Saffe vil mene at genuint er forbedring. Hvis du tenkte for eksempel, altså, altså forbedring er egentlig et begrep som man kan bruke på veldig mange ting. Du kan tenke altså fertilitetsforbedring, for eksempel. Det vil landet definitivt være imot, i hvert fall med dagens tilstand. Og bare det å forlenge livene våre, kanskje heller ikke bra, og det å gjøre oss bare klokere, kan jo få oss til å føle enda mer eksistensielle angst enn hva vi gjør i dag. Eh, Men en del andre ting da, som skulle, eh, på å skulle si, forbedre eh, velferdsnivået vårt, altså lykken vår, eh, forbedre hvor snille vi er, hvor vi kan klare å bli mer empatiske, for eksempel, Enten da gjennom geneteknologi, som, som gjør at vi kan prøve å selektere for de som kanskje er mer empatiske, mer snille, eller eventuelt gjennom ting man kan bruke på mennesker som allerede er født for å søke å fremme disse egenskapene. Og det interessante er jo at dette er noe vi allerede gjør ved hjelp av skole, litteratur. Det jo, vi prøver jo for folk å bli empatiske, men spørsmålet burde vi også gå bioteknologisk til verks, og gitt, ja, det negative syn på menneskenaturen da, som Sopfe har, så tänker jeg at han har ingen grunner til å skulle være imot at vi i hvert fall skal forsøke.
0: Takk for at du tok turen hit til vårt studio, Ole Martin Moen, og gratulerer nok en gang med pris. Tack for
2: det.